0: Ja, takk eh, altså for at jeg får, eh, får komme her, og temaet i dag det er, eh, det handlar altså om, om opplæringer, eh, opplæringsroller til den kristne menighet, opplæringens nødvendighet faktisk. Eh, det er ikke bare en opsjon, det er ikke bare en mulighet, det er ikke noe vi kan, ja, vi kan lure på om vi skal holde på med det, men temaet påstår nok om at det er en nødvendighet. Og det er ikke det så veldig vanskelig å slutte seg til, og jeg har lyst til å bore litt inn i dette her, in i det som vi också måtte finne i Guds ord om det er i rammen av en bibeltimer en i undervisningen her. Så måtene vi gjør dette på er at jeg vil først se i bibelen på lite med undervisning, hvordan vi finner det, og spesielt gjøre en liten gjennomgang av 1. Timotheus brev, det 4. kapittelet. Er du lurt på om vi skulle gjøre en bibeltime over det? Nei, men det gjorde jeg ikke, og så vil jeg da, når jeg har gått gjennom litt av disse bibelstoffene, så vil jeg samle det i 5-6 moment, som jeg tenker disse er viktige her, oppsummerer det, og så går vi, disse bør menigheten på en eller ta videre, og så vil jeg adressere det inn i Betlem, og det mest i spørsmålsform egentlig, fordi at det er dere som känner dere egen menighet best, og så kjenner jeg den litt, jeg skal ikke si det, jeg er ikke historieløs her, men samtidig ser jeg ikke tett på og kjenne den hvor den er i dag. Og så er det det å adressere det til dere som er her nå i dag, og så er det noen som da kommer kanskje til å lytte til dette på nettsiden eller Facebook eller hvor det skal ut, og det vil jo for så vidt være et bidrag, fordi at det er mange andre som deltar i menighetens undervisning, til de ulike aldersgruppene også, som menigheten består av, enn den klokken som er her i dag. Men då så börjar med att säga si lite om undervisning med undervisning i i bibelstoffet. Var hur hur då finner vi det? Och jag har lust att säga si lite från det gamla testamentet, lite från det nya testamentet och så lite djupdykne på på 1 Timoteusbrev det 4 kapitel. men det er nog att vi möter mycket naturligtvis i i bibelstoffet vårt. Eh för ja, vi kan begynne med en salme som salme 1, ikke sant? Om, om det treet som står ved rennende bekka. Hvem er det som er sånn å bære frukt eh, i rett tid og løy vi ikke visner på, og alt han er skal lykkes for? Jo, det er den som ikke sitter i spottarlag og tar til, tar til seg den lærdommen, men som tar imot Herrens lov og grunner på Guds ord dag og natt. Det er noe med å ta inn dette stoffet som jo er gitt, og for, for jødefolket så var jo, jo toraen, ikke sant, lova. Det var jo selve perler, det var selve innholdet, det var, eh, det var så nær en kunne komme Gud som mulen. har hadde ingen tanke om at Gud kunne inkarnere sig. Og selv om Gud kom som noen engler av og til, så var det ingenting som var mer hellig for jøder enn lova som var særskilt for deg på den måten at Gud hadde åpenbart seg for folket og den loven måtte en jo lære og vi vet jo det helt fra Jesu tid ikke sant at gutter eh, på 12 års gamle gutter hadde jo gått, mange av dem gått i skolen og lært allerede nært store deler av Torahen eh, utenått dette var helt centralt i den jødiske trua i den gammeltestementlige tida i den mellomtestementlige tida och i den nytestementlige tida det er noen skrifter som jeg er, i, jeg er blitt ganske glad i med årene i det gamle testamentet, spesielt et som jeg ikke skal komme inn på her, jeg er veldig glad i det som jeg av og til kaller for, for det gamle testamentets filosof, eh, og som er fortjønneren. Eh, men det er andre bok også blant så såkalt visdomsbøkene i det gamle testamentet, og det er jo da for eksempel ordspråka, Salomons ordspråk. Og det er ni første kapitel i Salomons ordspråk, for vi tenker ofte om Salomos ordspråk som, som sånne enkeltvers, sånn som aforisme som liksom står der, og så er det ikke noe sammenhengig. Når vi skal lese Salomos ordspråk til en egen daglig oppbyggelse, så er det nesten vanskelig å lese mer enn et vers, for neste vers handler på ingen måte om det samme. Slik er det ofte du går inn i disse, fra kapitel 10 og utover. Men de første ni kapittlene i Salomos ordspråk er jo grunnen det är en far som underviser sin son, rätt och slett. Och han vill undervise sonn så han kan bli vis, For det är inte nog han vill tränge mer i livet och äga visdom, och till visdom så trängs det en uppdragelse. Och den uppdragelsen är inte bara en teoretisk uppdragelse. Ja, en del av uppdragelsen är naturligtvis att bli känt med Torah och bli känt med lovar, men det har också ett sikte mål mot livet og hele ordspråket handler jo om det det handler jo om selve livet det har livet som sikte det er jo en sånn stor læresalm og visdomssalm som salme 119 vi sier 176 vers men allerede i det niene verset så hører vi jo at hvordan kan den unge og det kan jo for så vidt hver andre enn unge også da, sin sti i regn ved å holde seg til ditt ord og derfor legger din salmen vind på, vekt på at vi må undervise, vi må undervise det viser unge. Dette finner vi veldig mye av i det gamle testamentet. Også er det møte med det gamle testamentet, og det har kanskje ikke minst slått med i møtet med våre afrikanske brødre og søstre når jeg har vært på det afrikanske kontinentet, det er jo hvor mye lærdom det er å hente av dette persongalleriet i det gamle testamentet. Og det står jo i skriften i det nye testamentet at allt som er skrevet, skrevet til oss til lærdom, ikke sant? Og det betyr, og det handler om det gamle testamentet, og den lærdomen kunne jo være å pugge Bibelversen naturligvis, den lærdomen kunne være i å ha en god dogmatisk oversikt over hvem Gud er, men veldig mye av lærdomen i det gamle testamentet kommer til oss gjennom menneskene sine liv. Og ikke bare gjennom at de lykkes med livet sine, men med at de levde med Gud i livet sine og var på tett hold av Gud og vise gjennom sine liv i seger og nederlag hva det betyr å leve med Gud og det er jo det vi trenger å lære, ikke sant? det er det vi trenger å lære og det gamle testamentet også legger veldig vekt på at dette skjer i fellesskapet. I Malachi, det andre kapitlet, som er et seinskrift i det gamle testamentet, så står det at i sin oppgave skal være å undervise. Og presterne var jo de som hadde sin tjeneste i tempelet, så at skulle være en plass for undervisning. Og synagogen som vokste fram en lande annen gang etter babylonske fangenskapet, den også, den også ble jo et lærested det det stället där du skulle lære toran och du, du hørte den läst och så har du igen en liten utläggelse av du skulle lära det in i truställskapet där den kunde förplikt dig för andra. Och det är ju därför dessa psalmer 120 134 så heter sånger vid festresorna. Där där glädjer sig sånt att komma upp till templet och får de del i fällesskapet och den undervisning og den närhet till Gud som, som det ger dem är i det fällesskapet veldig mye eh, stoff eh, som går i denne retningen når det gjelder det med lære i det gamle testamentet vel, la oss gå til det nye testamentet og spørre lite om dette lærestoffet den ligger det an med det i det nye testamentet? vel, eh, det som slår oss først i alle fall om vi må stoppe med først det er jo at Jesus är en som underviser og det tänker jeg, det må jo kunne lære oss noe at Jesus er en som underviser, og hva kan vi lære av det? Og vi ser at Jesus han underviser både disiplene i den nære gruppa, han tar deg for sig selv og underviser dig. og han underviser folket. Hver dag sto jeg der på tempelplassen og underviste alt folket, og dere greit med ikke. Altså alle kunne høre det, det var offentlig, det var en offentlig lærer han hadde. Eh, det var ju inte så sånn att det skulle være en hemlig. Det var han var inte sånt som de här gnostikerna som kom senare då. Och skulle en dervish i den lukka kvesten, så kallt esoterisk visdom, sån kunskap som bara de få skulle fördela. Och nej då, det var inte därför Jesus tog disippelarna til side og dannade en flock. Det var fordi at han skulle ha en flock som efter han var där ifrån kunde bringe det vidare till stad i nyet. Det, det var dig Privat, ja, det kan vi godt kalle det privat, med tanke på en senere offentlighet. Det er det som er hele hensikt med undervisningen av apostlene, og byggingen av apostlene. Eh, og så mer at vi också då nettopp i læremessig sammenheng, leser i EFES-brevet i det andre kapittelet, at, at denne kirka som har Kristus som jørnestein, har profeter og apostler som grunnvold. Det er den sikre grunnvold, eh, det som apostlene overleverte. Vel, vi kan jo for eksempel se på, på, på dette med bergpreika. For i begynnelsen av bergpreika, i det femte kapittelet hos Matteus, så jo Jesus til, så står det at Jesus satte seg ned sammen med disiplene sine. Har du ikke lagt merke til det? Egentlig begynner bergpreika i den lukka kretsen, i den nære kretsen. Det sammen med disiplene. Han kommer med erklæringene av salighet salig er, og så sier han det til disipperflokken de sin, dette kan du bare lese i begynnelsen av i begynnelsen av uh, 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 Matteus 50 kapittelet uh, og vi, når vi tenker på den flokken så er det noe av det i det nye testamentet at den består ikke bare av menn, fordi at i det jødiske samfunnet på Jesu tid så var ikke det ikke bare det som det var ikke bare det at kvinnerne skulle undervise, men det var det at kvinnerne ikke engang tog undervisning i tog i ikke kvinnerne undervisning, det var, det var ikke objekt for å bli undervist. Det var mennene, det var guttene som skulle bli undervist, og det er noe av det radikale med Jesus. Det mest radikale med, med Martha-Maria-fortellingen, ikke at det er en søt om at Maria var frommer enn Marta, men det er at Maria intog en disippelposisjon som var utenkelig for kvinner. Hun satte seg ved Jesu fødte og ble en lærling som fulgte en mester, som fulgte en rabbi. Og bryte med alle konvensjoner, og Jesus sier hun har valgt rett. Det er slik det skal være. Og bryte helt med de jødiske mønstene. Og vi ser det också også i det samme, altså det er jo Lukas som forteller i kapittel 10, och i kapitel 8 så forteller jo Lukas tilsvarende at det var en stor flokk av kvinner som fulgte Jesus. Som hans disipler det er jo også noe som er helt nyttig samtidig som er å bryte grenser for den kristne kirke vel, det til siden i slutten av bergpreka så er det bare det att mens begynnelsen handlar altså om disse her folk som Jesus samler rundt sig så ser vi på slutten av bergprekene, nu kan den godt være komponert sammen med forskjellige ting. Det ser vi i Lukas-evangeliet, at der står bergprekene som sånn ut utover. Eller det kan være sånn som en del av den nye bibeforskningen ved seg har gjort oss merksomme på, blant annet også hans jo han sagerusten har formidlet i Norge. Det er jo fullt mulig att tenke seg at Jesus gjorde sånn som andre predikanter, at han hadde den samme prekene mange plasser når han var rundt omkring i landsbyene. Og at det ikke var det samme ord han brukte hver gang, og ikke det var noe aktig den samme lengden han hadde hver gang og at det derfor kan være rett både at det er sammensatt i en stor heilighet og at det er oppdelt i ulike deler og at det er litt ulike ord og sånt på fader vår i Lukas-evangeliet og Matteus-evangeliet. Kanskje var det sånn? Kanskje gikk ikke Jesus rundt med manus? Han gjorde ikke det. Kanskje, kanskje var det nettopp det at han fortjente det mange plasser og så kom det litt ulikt det kunne det komme litt ut, men innholdet var det samme men altså i slutten av Bergpreika så står det jo også noe om hvem som hørte han for der står det at alt folket var fra av undring over lærer hans eh, altså ikke disiplene, men alt folket plutselig var det blitt alt folket som hørte på Bergpreika hans og så mottok denne her veldig sterke formaningen hans også om å høre det og gjøre etter det, så ikke huset blir stående på sanne grunn. Hva er Jesus fortjønner? Jo, Jesus fortjønner om Guds rike. Det står det i, i Matteus 9,33 at han gikk rundt i alle landsbyene og fortjønte evangeliet om Guds rike i synagogene der, og han all vanhelse. Så det er det ene Jesus er, han fortjønner frem Guds rike. Og det tenker vi också må gjennomtenke, hva det betyr det for oss å få fram Guds rike og få kynne Guds rike Som, i vår sammenheng. Hva er det for noe? Jeg tror ofte det er svak forståelse av Guds rike, en lite gjennomtenkt forståelse av Guds rike. Fordi Guds rike, det har jo noe med et liv og noe som bryter in i dine verden og gjør. Og da vi tilhører en ny tid som bryter inn i dine verden. Og hva betyr det å høre til den nye tida som bryter in i dine verden? Jesus bruker lignelser, han bruker fortellingene. Han er jo fortellingene sin mester, ikke sant? Lignelsene sin mester, rett. Nå står det noen ganger, i hvert en gang, at han, noen ganger har han fortalt lignelser for at folk ikke skulle forstå. Det var ikke sånn at lignelsene uten videre gjorde mer tilgjengelig. Og med noen av lignelser så kan vi kan faktisk forstå det. For jeg kan lure på, hvordan skal vi forstå det der? Og så ble det de nærmeste som fikk tyding av det. Mens andre lignelser, det er jo åpenbart forståelige. For eksempel lignelser om den barmhjertige samaritanen som en ganske, som nok ble forstått og folk ble irritert for at han fortalte den, enda det var en vakker fortelling. Og vi ser också at Jesus underviser disiplene sine, så sånn som han er den siste kvelden, så underviser han dem gjennom handling. Han vasker føttene der og så sier han til at det har de gjort for å lære dere noe. Johannes det kapittelet. Jeg har gjort det for å lære dere noe. Ved mitt eksempel skal dere, det som jeg har gjort med mitt eksempel, skal dere også se. Ta lærdom av det jeg har gjort. Ikke bare av det jeg har sagt, men det jeg har gjort. Hans handling var like overhelser og dekal som hans ord på mange måter. Og det lærte dere noe. Og det siste jeg har lyst til å si Jesus, det er jo knyttet til misjonsbefalinger misjonsbefalinger i Matteusevangeliet i det 28. kapittelet, men också faktisk til verdpreker på slutten der, der det står disse ordene om å gjøre, eh, den som hører disse ordene mine, å gjøre det de sier, liknere en klok man som bygde huset på fjell. Og i misjonsbefalinger så sier vi ofte at Jesus sa at vi skal gå ut til disiplene og gjøre disiplene, og vi skal døy på det og lære det, og så stopper vi der. Og vi har ikke sagt noe galt med det, men vi har ikke satt nok med det. For Jesus sier ikke at vi skal gå og døpe og lære. Han sier at vi ska døpe naturligvis eller trene i Guds navn, men han sier at vi ska lære deg å holde alt det jeg har vårdøkk. Og det hoppet vi ofte over, at det var det han egentlig sa. Og spesielt i vår lytterske tradisjon, så har vi litt, har anklaget av og til å være litt, litt sånn hodeorientert. Men Jesu undervisning handlar med en lære, naturligvis handler det om en lære. Men det handlar om att han lærer oss noe som skal bety noe i livet vårt. Det skal forvandle livet vårt. Det ska sende oss ut i hverdagen. For att vi ska leve ut Guds rikes verdier. For at vi skal la den hellige ånd lede oss i et hellig liv og etterfølgelse av Jesus Kristus och holde Jesu Krist i bud. Vi må ikke være redd for å si det. Vi blir ikke lovisk av å si det. Vi sier det jo ut fra det at det er Gud ved evangelie som nettopp har vunnet vår hjerte, han som reiste Jesus opp fra de døde. Og vi ser det også i, i undervisningen i oldkirka. Det begynner jo i apostelgjeningen med at det står at de holdt fast ved, hva holdt de fast ved, lærer til apostlene. Lærer til apostlene. Det er selve grunnmuren i det bygge som nå ble bygd med Kristus som Jørnestein. Ja, ikke mer lærer til apostlene. Vi ser i 2. Timotheus brev, det 3. kapittelet, at eh, de holdt seg til skriftene akkurat som gjørende. Så sier han, ja, men dere må bruke de heilige skriftene, for de kan gjøre dere vis til frelse ved trua på Jesus Kristus. Ja, og det kan også gjøre dere dugende til all god gjerning. Så de må undervises frem. Timoteus må undervise fram Guds ordet og skriftene fra det gamle testamentet, så de lærer det til sitt, for sitt tro og for sitt liv. Og det er jo väldigt tydelig, akkurat sånn som Jesus i Lukas evangeliet 24 kapitel det står at han utlade skriftene for deg, alle skriftene i lova hos lova hos profeterne, og viste at de snakket om han for det var på vei til Emmaus, og det var det han gjorde i slutten av kapittel 24, der han sendte ut med missionsbefalinger. Eh, og slik går det frem også i apostelherningene, ser vi. Jeg, når vi leser, leser prekene der, så er det djupt forankret i det gamle testamentet, og så løfter det gjennom forkynnelsen frem Jesus ifra det gamle testamentet å fortjenne Jesus Kristus ja, Paulus sier, vi vil ikke vite noe annet blant dere Jesus Kristus og han korsfester, så skriver han senere om oppstandelsen i hele 60 vers så sånn at han venter jo litt med det også men altså, det er Jesus Kristus som fortjennes Vi läser apostelandningen och för exempel kom vi till kapitel 10, ikje sant? Då kommer vi till den berättelsen om Peter som blir skänd att det kvar till Cesarea Jaffe eller Jaffa eller Joppe som blir satt upp för att förkynna evangeliet för Kornelius. Och där ser vi och og så slår den helige honom till og så förstår han att ja, det är rätt att hedningarna ska få evangeliet. Men han hade lært lärt han hade hört av Jesus. Men hade det hade inte gått ned i han og inn i kropp og sjel og i alle ting hos han, og så må Gud bruke en erfaring for å lære Peter noe. Så Peter lærer gjennom erfaring, og noen gang er det sånn at erfaringene våre fører til en refleksjon som gjør at vi lærer noe nytt. Men det kunne också gå motsatt vei når vi kommer til kapittel 15, eller motsatt, det var nok begge deler. Men der sitter altså apostlene og de eldste i Jerusalem, og en del av menighetens folk er med, står det. Og så står det at de, de drøfter spørsmålet. Hvordan skal vi løse dette at det er blitt så mange hedninger som er blitt kristne? Hvor mye må de bli jøder for å få høre til i fellesskapet vårt? Og så setter de seg ned og drøfter dette, og kommer ut med en enighet, og så blir det en ny praksis ut av det. Lære å føre til en ny, den tydeliggjorte lærere som Paulus allerede har vært väldigt tydlig på å lære. det førte til en almen ny praksis i kirka vi har lære og vi har bekjennelser i, i hymnen, eller lære i bekjennelse, og hymnen sin form har vi mye av i Bibelen, jeg skulle gjerne tatt en gang Filippe brevet 2, Kolosser brevet 1 og alt dette 1. Korv 15 det er jo en, en form som og noe av det no, Bibelforskere mener at noe av det aller, aller, aller formulierte stoffer vi har i det, i det nya testamentet det är det så här det är det så här hymnerna för exempel Filippus hymner det andra kapitel han som inte aktade som en rovare være gudlik men han gav avkall på sitt eget eh och så vidare intressant och kan jo den eh denna den den var kom till Kanskje bare måneder etter pinsedaget, en ganske fremstående forsker som sier. Men i alle fall i løpet av ytterst få år etter pinsedag må denne blitt til. Fordi den er så grunnleggende jødisk i form av sin. Og dette var jo en måte å lære på, ikke sant? Det overgav dere at Jesus Kristus døde for, for syndene våre etter skriftene. Han ble gravlagt og sto på den treie dagen etter skriftene. Han viste sig for Kephas og så so for ei Det er en formulering som har prentet inn i deg, som var undervist in i dig, Kjerne av den kristne trua. Og vi ser dere læregave og det læreoppgave i menigheten. I Feser brevet 4, han satte i menigheten en til t som i rum med bre og første korinte brever listen når en så er lærere gave og lærer gav er og dig framtreder og viktige. O jeg hjem har de också i brever det som Jesus sier i, det som Jesus segde i berpreæka, at du kanåkeæne være orets høre dig, men du kommer være slike som je det ordet taler til loke. Og sjol lite gran på 1. Timotus 4. f lite grann samman. Vi ska gå ganske rast igenom det altså, men sånt att vi har et har ett lite hållpunkt här. 1 Korinthierbrev, nej, 1 det fjärde kapitlet. Eh och nu ska nu ska jag bara det rast dela det var i någon i någon bit den første biten är ju det första till det femte vers och där skisserar Paulus en form för vranglärare som är blitt till i omgivelserna og i Efesos så var ju en av de stora byarna i samtiden så nog hade en väldigt stor inflytelse också i samtiden. Eh och där lärde som kan se ut som eh og ha en del till fälles med en del av de där dessa gnostiska läror som kom upp ett kvart. Eh poängen är ju vi ska gå in i den här med Paulus snackar nog om att det finns en falsk lära. Den måste du hålla avstånd ifrån. Den må du hålla utanför den kristna menigheten. Men så og så sier på en måte litt det samme som han sier i 2. Korinther ved det tiende kapittelet at dere må rive ned tankebygning og alt stolt og stort som reiser seg mot kunnskapen om Kristus dere må rive det ned for at det skal bygges opp noe annet i våre tanker og i våre hode og jeg tenker at er en veldig viktig del av undervisningen i den kristne menighet en veldig viktig del av undervisningen i Betlehem det är at vi at vi har det. lyttet det stedet som Paulus tydeligvis hadde inntil kulturen sin, og til og med når han sa, ja, dette er vel kanskje jeg skal fra Roma, sannsynligvis, så sitter han til med der og lytter til at det skjer noe i Ephesus. Og så adresserer han dette, og kjenner vi samtidig av oss over. Er vi det som en av mine gode litterære mentorer, John Stott, lærte oss, nemlig å bedrive dobbel lytting og lytteskap, Lytte nøye, nøye inn mot samtida, og lytte nøye, nøye inn mot skriften, og la dem møte hverandre. Det var Charles Spurgeon, den store baptistpastoren i London på 1800-tallet, som sa, og det var jo i avisene i siste ordetiden, han sa det at en kristen må alltid lese Bibelen, Bibelen og, og avisene. Man eh, må ha aviser i ene handa, og Bibelen i andre handa, og det var ju det store mediet den gangen, naturligvis. Men vi trenger en undervisning som lytter in til hva, og kan adressere det som er i vår egen samtid. For ellers hjelper vi hverandre ikke gott nok til å leve i vår egen samtid. Etter disse seks første versene, så er det nok en vers fra vers 6-11, det er cirka fem vers, det er nok sånn, seks, seks vers det er også. Vers 1-5, og så vers 6-11, ja, det er seks vers. Og der sier Paulus nok om at, den lærer som vi bedriver i menigheten, for han snakker veldig mye om å lære i menigheten her, dette skal du gi påbud om når du underviser seg. Når du lærer søskene dette, er du en god Jesu Kristi tjener. Så dette handler om eh, den gode lærer som du har fulgt, står det. Og så skriver Paulus om noe til Timoteum om at om må drive til en sann gudsfrykt og til etterfølgelse, til kamp for å bli i trua, og dette må vi in i fellesskapet av søskene. Det i det fellesskapet Paulus sier at dette her skal skje. I trua sitt fellesskap av søskene. Så kommer man till vers 12-15, der sier han at læreren må gjerne være ung. Den, det, og det er noe, ikke det så ungt publikum här i dag, men det er veldig viktig at vi slipper frem unge mennesker som också har denne lærernes gave og lytter til deg og tar imot med respekt det som kommer fra deg i blant oss som måtte ha denne lærernes gave. Denne, for læreren skal ikke måles på hvor gammel han er, men læreren skal måles på om han lever eller hun lever det de lærer og skal oppmuntres til å stå i sin ordegavebaserte tjeneste. Og til dette så hører naturligvis skriftlesing og formaning, og det ser vi väldigt tydelig i oldkirka. Vi har ett skrift fra 90-tallet sannsynligvis som heter Didache, det er 12 apostlers lære, og som handler om forberedelse til dope egentlig da. Og dette er et skrift som, skriftlesingen står veldig sentralt, og som sånn som Paulus skriver her i 13. verset, tar deg særskilt av skriftlesingen, formaninger og opplæringer helt i like kjent. Altså opplæringer, og opplæringer skal stå der sammen med skriftlesinger, men også formaninger. Altså hjelpe det kristne til å leve rett, rett og slett. Og det er, det er påfallende, hvor sterkt dette her er i den kristne, oldkirkelige litteraturen, og i et skrift, gammelt skrift som didakjen, hvor viktig det var at de kristne tog på alvor at det var Jesus der fulgte, og at det viste igjen i kvarhåkslivet. Og så sier dere i 16. verset, gi akt på deg selv og på lærer, det er vel, vel noe sånn som lærergjerminger de da, hold fram med det, for når du gjør det, hva skjer da, hva er hensikten med undervisningstjenesten? Jo, hensikten er at då kan du frelse både selv og deg som hører dig. Altså det er frelse som er hensikt med undervisningstjenesten i den kristen minnet. Rett og slett det sikter imot mest sentrale valg. Og jeg tenker for exempel på et sånt, i hjälpmedel som eh sånt redskap som vi har i med förmånenheterna våra som ni eh, har kört i Betlehem og rent tidigare och som jag just då kommer tänka igenom hur tid ska det köra det igen och det er alfakurser. Alfakurser är ju nettopp det. Det är ju någon en det är ju jämte massundervisning alfakurser og en weekend. Men det er ikke bare det er undervisning i et godt fellesskap av menneske, det er undervisning med et måltidsfellesskap, det er undervisning som er fullt opp med spørsmål og diskusjon i gruppe og en form for trygghet fordi gruppene er små nok. Men det er masse undervisning, og det er veldig fortsatt, kanske det er fortsatt, det redskapet i verden som fører flest mennesker til tro i bruk i menighetene. Og nå brukes det på tvers av alle kirkesamfunn nesten, masse bruk også nå i den katolske kirke, faktisk, romersk-katolske kirke, men også rundt omkring i ulike av våre mange av våre sammenhenger, vi har drevet masse med det. Eh, og her vil jeg utfordre dere nettopp til å tenke det at undervisning er ikke først og fremst noe, ikke bare noe som skjer innen da, da skal vi oppbygge hverandre her og så går vi ut, men undervisning kan også være en viktig del av det å lede mennesk til tru. Og i en misjonssituasjon som vi enda større grad er, som en genuin misjonssituasjon, så vil veien til tru være lang for veldig mange, fordi avstanden til tru er så lang i utgangspunktet. Og det betyr at vi må gå et stykke vei med mennesker som er inne i den kristne trua, og den stykke vei kan vi ikke klare å komme i mål med med appeller. Den stykke vei må vi ha med en eller annen form for undervisning, som åpner opp stadig flere deler av den kristne trua i en genuin misjonssituasjon. Så hvis jeg skal summere opp disse tingene i noen punkt, før jeg utfordrer dere litt her i Betlem, så vil jeg si at punkt 1, undervisningens hensikt må være frälsar och frälsens budskapet. Eh, det att människan ska känna Jesus Kristus och tro på han ska alltid vara det. Eh och og också när vi undervisar ulike tema som vi tar upp så är det för att det ska grundfästa oss i som Judas skriver, "Vad hög regele lager vi tror. Bygg varandra upp på det högregele lager vi Det andre är alltså att undervisningarna eh skal ha et innhold med Kristus som centrum og Guds ord som basis. Undervisninger i Betlehem, i det ufor ulike aldersgrupper, sammen med hvem det er til, må alltid sørge for å ha, denne, ha dette fokuset på Kristus og dine forankringer i Guds ord. Og det er klart for enkelt aldersgrupper se det å undervise Guds ord og ganske, for ganske spretts egentlig for mange ganske aktiv for ganske mange, også i Betlem, tror jeg, noen barn og unge i Betlem, som trenger å bygges helt nedfra. Ja, jeg er vel overrasket, egentlig, også inni våre organisasjoner og organisasjonsmiljø, at det er en god del bibelsk analfabetisme ut og går rundt omkring i mange fellesskaper våre. Utrolig mange mennesker som leser lite i Bibel, mange kristne, aktive kristne, bekjennende kristne, utrolig mange bekjennende kristne som bevisst og aktiv tar inn stoff som skal bygge opp trua og visst forkynnelsen i menigheten og sånn er jo ikke det i Betlem, men i en del av beduskulturen, så har forkynnelsen går om en sånn type enkel og appeller, appellerende art at den nok har kunnet fungert som vekkelsesbudskap, men hvis det bare er kristne mennesker der, så trengs det en annen lødighet i forkynnelsen, det trengs at vi får mat fastfødet som jeg breveder å kalle det. Og dette må vi ikke være redd for i, fordi vi kan ikke gå rundt som bibelske analfabetter og tro at det går an å nå ut med frelses budskap i vårt eget land. Det er klinumulig. Vi må ha et folk som både er grunnfestet og overbevist om det som Gud medder oss i sitt hellige ord. Undervisninger må skje i en klar berøring med det som utfordrer trua og etterfølgelsen. Og der har vi jammen mye å ta av i vår egen samtid. Og det betyr at det som vi ser ganske mye i og som jeg gleder med hellig over i kristen sammenhenger og ungdomssammenhenger spesielt i dag, det er den denne gjenopplivelsen av det apologetiske, av trusforsvaret. Det tankemessige trusforsvaret. Og det skriver jo Peter i 1. Peter 3, också også, at dere skal være klare en kvar tid for å forsvare apologene verbe på gresk, altså apologetikk og gjennom. Dere skal være klare til å forsvare det håpet som dere eier. Så, så, så vi er klare å holde punkt på det, og Paulus i en oppførsel i Atene, tyder på at han var der, at han lyttet til seg samtid og gikk in i et forsvar for evangeliet, for så vidt et angrep på en del av kulturen rundt seg også, men också en bekreftelse av noe av kulturen for å komme i kontakt med kulturen. Här trenger vi å gjøre en skikkelig jobb. Jeg tror Betle, Bergens Indemisjon kanskje har en vei å gå på nettopp det, på å kunne møte denne storbykulturen utenfor här som på mange måter vil oppleve at det å komme inn i Betlem, det å komme i berørende er noe som er veldig, veldig, veldig fremmed for dig. Og hvorleis vil Betlem ta, og Bergens Indemisjon, ta den utfordringen, og våge seg en enda tettere dialog med, og enda tettere berøring med kulturen rundt oss. Jeg er glad for at dette her, det er mange kristne unge som er med i dette. Vi er med på NLA i en konferanse som nettopp var nå, og nå var han digitalt i år, som heter Veritas-konferansen. Det betyr sannhet. Og det er ganske frimodig av unge kristne mennesker å si at vi tror faktisk vi driver på med sannheten her. Det er nu vi vil formidle. Og denne Veritas-konferansen skal hjelpe, og den har på det meste hatt enn 700 deltakere i Grimstad på en lørdag. Du de kommer deg fra hele landet og reise på fredagen for å oppleve en hel lørdag og reise igjen søndag morgen ned til fjerne Grimstad på en ned mot Danmark. 700 ungdommer kommer reiser rundt omkring fra hele Norge og ja, fra hele Sør-Norge for å være der. Fordi de jeg tror det er det trenger det. Og de må det må gjerne vise til Grimstad hvert år, men de, ungdommer i Bergen skal slippe å reise til Grimstad. Det skulle få ditt i Bergen, det skulle få ditt i Betlem, det skulle få ditt mange andre plasser. Og jeg tenker, nå har vi en kristen bokhandelen her borte, og nå må dere støtte den, nå må dere gå og handle der, folkens. Kristne mennesker må lese mer. Må lese ting som bygger trua. Må ta til seg av det som noen klassikere har skrivet, men også det som noen nye har til oss. Jeg har ikke lest henne, men tippet videre Melland Bakkes i nye bok om en og tredje ved bilde av Jesus, eller navnet eller bilde på Jesus fra Nytestementet. Det er kjempefin bok, men det er mange andre bøker også. Dere må bruke Bergen kristnebokene, ikke for at den skal overleve, det håper jeg det inntar i Vi her. Ja, det också også naturligvis. Men, rett og slett fordi vi trenger, vi trenger har ikke vi skryttet av at vi har vært myndig lekfolk, er å slutte å tru på det. Beklager dere. Jeg vet ikke hvor jeg finner det igjen her. Det er alt for mange som er sløve med trua sig og som bøyer sig på en måte for tidens krav om at, om, at, om at trua primært er en følelse og på en måte det er noe i verkelsestradisjonen vår som ligger nær det å akseptere att trua er en følelse men den er ikke det trua er mye mer fundamentalt enn en følelse trua er noe som har skjedd i historien og han er det vi følger og då trenger vi oss sette alt i livet vår inn på det og bli kjent med han og med hva det betyr å følge ham. Og må vi suge av alle de som finns. finnes. det här kan du gå på nettet også, det står ikke i konkurranse til bøker, jeg bruker begge dele. Men gå in på damaris.no, sine nettsider og se. Der er så enormt mye ressurser. Du kan få tre minutter ressurser, du kan få 30 minutter ressurser, du kan få en timers resurser, du kan velge på en måte litt det du vil. Der er så mye ressurser som hjelper oss på plass, med element av den kristne troen, med store biter av den kristne troen anbefalar också det. Det det fjärde punktemit är att undervisningen är tätt knuten till dåpen sin förpliktelse. Det ser vi i väldigt i 올kirka. Det är knutet upp mot dopen, och därför ligger också lite med att efterföljelsen så tätt i det så start i i undervisningen i 올kirka för dåpen var en dop in till en vandring med Jesus Kristus og ikke inn til noe ullent, det var en dåp inn i et fellesskap av Jesus truerne. Og jeg er jo for det vi har gjort med dåpen, og at vi på en måte har fått litt for mye med dåpen, fordi vi på en måte bare har slengt han ut til alle, til alle mennesker, uten å spørre. Nu har vi kommet til en situasjon der mange folk vårt ikke er rødt, 50% av barna blir ikke døpt i et vanlig år i år om man må gå og sørge over at det ikke blir døpt. Ja, det kunde jeg ned, men det er jo det vi skal sørge over. Det vi må sørge over er at det, den trua som har båret fram dopen ikke er der lenger. Og det er nyttig å døpe uten at den trua er der. Det er meningsløst. Det kristen kristens sett meningsløst. Og derfor må vi legge en kjempevekt på dopsundervisninger eh, inn, også i menighetene våre i ulike aldre med en god oppfølging av det døpte, slik at det blir tru og, og, og etterfølgelse av det. Og hjelpe familien i Betlehem til å oppdra sine barn i den kristne forsakingen å tru. Så det blir tru og etterfølging av dette for et helt liv. Det fente punktet mitt er si at dersom undervisningen ikke fører til et heldig liv i etterfølgelse, så har det ikke skjedd læring. Det er mange definisjoner på læring, og en av definisjonene på læring er at Læring er endring av atferd. Og det våger jeg i alle fall å si her at hvis ikke læringen i det kristne fellesskapet fører til et hellig liv i Jesu Kristi etter følges, så har det ikke skjedd læring. Da kan det, hvis vi skal lære å holde, det han har befalt oss, ikke sant? Og jeg hørte en sånn veldig trist utsang for mange år siden, når jeg var på bildet og lærere der så hørte jeg fra en av sammenhengene inne, i, i den sammenhengen vår her i misjonsforbundet, litt grunn av å forsake til å alt, men var der jeg hørte det, var noen som sa at ja, det, det som skjer som regel når vi går fra bedhuset vår det var i en gitt sammenheng innenfor sammenhengen her når, når vi bruker gå fra bedhuset så bruker vi å si til forandre ja, det var interessant er det noe mål at det kan være interessant å gå herifra dere? Jeg, hører, jeg husker ikke at Jesus sa det nok en gang. Jeg har ikke registrert at apostlene har sagt det heller. Ja, det var interessant. Ja, men fin teori om tusenårsrike. Ja, ja, ja. ja. Nå må vi, hjem, må vi granske og se om vi kan finne noen andre spissfindigheter. Dere, vi trenger et opprydd. Vi trenger et opprydd oppryd fra en måte å tenke og lære på. så er at lære bare er som skal stimulere hodet vårt eller være interessant eller kunne føre til en i Bibelgruppen gruppa vår. Vi ska skal och å holde ja, vi, for i den lutherske lære så er det jo sånn det er lærer som splitter ikke sant? For sann enighet i kirka så må en være enig om evangeliet lærer av evangeliet, og det är ingen for all del er å 100% fast i det men det brukas av noen i dag til å si det at ja men, det kan ikke brukes, det går på det sentrale i trua det kan ikke brukes som etikken Nej, kan ikke det köra det? Nej, hvis ich dåpsupplæring og trusuppläringar har heligt liv i efterföljelse som siktet mål, då kan vi bara glömma det. Du har ju nog inte mycket atticka nu är. Men hvis uppläringar vår siktar mot det heliga liv, då har det atticka allt med lära och är. Och det rummet må vi sikra oss. Så ikke vi inför en kultur som är det är det slappande med synden. Og det siste punktet på disse elementene som vi må ta med oss videre er la undervisningen få utfordre seg kreativt med Jesus som pedagogisk lærmester. Og det har vi ganske mye å gå på. Det er jo en traditionell sånn tradisjonell setting, er der jeg har laget en fin PowerPoint i med en del bilder, ingen tekst egentlig, nesten ingen tekst, og det tenkte jeg skulle få se på, sånn at dere på en måte kunne følge med, fordi noen dere ramler ut for 20 minutter siden, noen dere ramler ut for 5 minutter siden, og sånn er det ikke sant sånn med, med den pedagogiske situasjonen. Det er ikke sånn at det er ikke lett å holde fokus, det er ikke lett å holde konsentrasjon. Dere har all med medlidenhet og forståelse, fra min side i alle fall. Og derfor er det lurt å ha noe å knytte det til. Og dette er jo ikke kan det si det, for dere er jo sånn bibelsprenglere, og dere har gått i dette her i noen generasjoner. Men det er ikke dere jeg bekymrer for, men jeg tenker på unge mennesker som er opplært i en skolesituasjon som den vi har i dag, de er vant till en pedagogikk med involvering, de er vant til at det skjer ting, og det må vi legge opp til. Den kreativiteten må vi ha, og den Pedagogiske mannfolder må vi skape for våre barn og unge. Opplæring i Betlehemdokken. Hva er arenaene här? her? Hvor, hvem er det som skal undervises? Det første spørsmålet vi stiller under det er dette. Har vi en disippel- og kultur? Har vi en disippel- og medvandrerkultur for alle andra? Den tiden jeg var i Nordmorsom som generalsekretær, så prøvde vi å etablere noe av dette också i organisert form For vi, vi sa at vi ville at alle våre ledere i aktearbeidet Som ungdomsorganisasjonen vår Alle skal ha en voksen medvandrer Alle Det var det hårette mål vi hadde Ingen skulle ikke ha en medvandrer Og kan er en medvandrer? Jo, det skulle de fleste tilfører være en litt mer erfaren kristen som hadde levt noen år med Jesus, och så kunne disse her møtes, for eksempel månedlig. Kanskje i heimen til den voksne medvandreren. Sitte og ha et måltid sammen. Snakk om livet. Snakk om den lederoppgaver som en har. Be sammen. For å lytte til forandre. Få noen erfaringer fra den som har gått noen skritt och noen år med Jesus, til den som har gått noen færre skritt og år med Jesus. Men ikke bare i en sån yngre äldre relasjon, men också oss imellom, i emellan i ungdomsarbetet eller rättare sagt i det allmänna åldersarbetet det är det som räcker oss kallas in vi grupperar då. Eh, är det tillförite förmål. Jag har lagt och snackat lite om detta voksne segmentet som vi representerar, om det låt vi kalle det det, det, det allmänna for för spänne i ålder mellan oss kan ju också det vara det mycket större en spänne innefattar ett ungdomssegment. Eh La oss ta bare tre punkter på det. komme med gudstjenesten? Kaller dere i over Betlehem? Jeg kaller det ja det er fint det. Bra dere kom dit. Gudstjenesten på søndag formiddag, det er, jo, det, det, er den, det er jo den samlinga som samler flest og jamnest folk. Og samlet jamnest folk, og det er der det samlet flest mål, vil jeg tru og der har vel dere en sånn gammel tradisjon på at en følger i stor grad søndagens tekst, og noen predikanter gir seg en litt større frihet og sånt, og en kan ha noen unntak, men i det store hele følger dere sannsynligvis søndagens tekst. Det har i hvert fall vår tradisjon. Her har vi ulike kulturer. Jeg underviste litt i fortjennelse til studenter, til studentgrupper på NLA for ikke så lenge siden nå, det gikk jo opp for meg at vi spurte deg, hvor lenge en fortjennelse være? Da snakket vi om fortjennelse i, i en gudstjenestesamling. Og da var det som var grunnfestet i den norske kirke, det sa maks 12 minutter. Og så var det noen fra typiske frikirker, charismatiske frikirker, og sa det, nei, det må være 45. Og så var det noen av oss som var imellom der, og sa det, at, ja, jeg tror jo at i sånn sammenheng, så er det sånn, ja, kanskje 25 minutter. Så. Men, men så det fortjener jeg, så fortalte jeg noen historier fra når jeg var i Nepal, Uh, og når jeg var i Mali jeg hadde to forskjellige historier, men akkurat samme historier egentlig, jeg kom, jeg var i Nepal i Jokaldunga, og jeg skulle få i menigheten som vår misjonærrike, en flott pinsemennighet der uh, og så fikk jeg beskjed, jeg skulle, skulle undervise om fader vår, det var skikkelig undervisning uh, og, og så sier jeg til meg, ja, du må holde på minst en time uh, og så sier jeg ja, med tolk, sier jeg Nei, nei, pluss tolk. <laughs> og sa, ja, det blir det ikke det, sa Men det blir sikkert over en time med tolk. Ja, men du må huske på det, sa han. Jeg sa, her kommer folk gående, og noen har gått i tre timer for å komme hit. Og de kommer til å gå i tre timer for med komme hjem går i 6 timer i dag. For å få med seg fellesskap, bønn og Guds ord. Vi kan ikke avspise deg med tolv minutter. Akkurat det samme var det i Mali. Husker vi kjørte gjennom en landsby en gang og så snakket jeg noen ord fra jeepen og ut i en mann som satt en rampe der. Og så sa jeg, hvem var han? Han er den eneste kristen i den landsbyen. Her var flere som hadde døpt, med jeg hadde falt fra trua. Og han er helt, helt alene kristen i landsbyen. Og litt senere, et år senere var det, så kom jeg til Azerbaijania og skulle ha guss igjen neste der. Og så såg han og histe på han. Og så sa det til meg, han har gått. Og så sa jeg hvor mange timer han har gått for å fordi det, det var hans fellesskap. Han hadde rett til å få noe når han kom noe. Er vi så, er vi så desperate etter Guds ord? Er vi så desperate av å lære kan Jesus er? Her var det mennesk som virkelig trengte det. Så, men det som gikk opp for meg når jeg snakket med de sier, var at disse som kom fra noen av de charismatiske frimenhetene, det hadde en veldig vekt på at det som skjedde på søndag for det var bibelundervisning. Så det var ikke noe snakk om noe annet det var bibelundervisning det var det skulle ha og det er kanskje alltid det vi har tänkt at det skulle være men jeg tenker det er ulike, ulike kulturer for det men vi må lede flokken vår inn i Guds ord den gangen vi har mest anledning til det, av alle gangene men så tänker jeg også at dette måste stå sammen med og her kommer vi tilbake litt til å kunne sette til en disippel- og medvandrerkultur. Alle i menigheten trenger å være i en eller annen form for smågrupper. Og det må ikke utdarte til å bli en gruppe for kos og måltid, og overgå hverandre i hvem som har den beste kaka. Det er veldig lett. Jeg er med i smågrupper her i Bergen, og vi har måttet tatt det opp, og vi har snakket om det, hvordan vi vil ha det, for at vi ikke skal drive og overgå hverandre, og for at vi skal ta tid til det viktigste. Og jeg tenker at i, sånn i den smågruppen vi er med i fra Nordkirken i byen som er med, så er tanken med Nordkirken at vi skal hjelpe hverandre til å bli gode etterfølgere av Jesus. At vi skal hjelpe hverandre til bli etterfølgere, være etterfølgere av Jesus. Ja, kan det være målet for, små, for alle smågruppene våre, for bibelgruppene våre, for misjonsgruppene våre? Vi ber litt for misjon, naturligvis, får litt informasjon, og vi gir kollektor der. Det vil si, nå vipser vi bare da. Men, men, men anyway... Går det an å tenke at, at, at Betlehem går in i en jobb med å danne smågrupper der vi skal hjelpe hverandre til hva det betyr å følge Jesus dine vekker her? Det tror vi trenger. Jeg tror dere trenger det. Og så har vi jo naturligvis sånn som har vi undervisningskveld og opplekk, sånn som vi har her, har her da, må vi gjøre. Jeg på barna. Hva er det vi byr barna våre? Hva byr dere barna dere i Bergens Interimisjon? Hva er opplæring for deg? Jeg muller dere inn på Havana, jeg vet ikke. Det er jo et voldsomt opplegg. Det krever en del ressurser. Og i den grad klarer å følge det opp, så er det et glimrende opplegg. Og klarer ikke å følge opp det, så får du ned det på en enklere måte. Men du kan ikke fire på det, at barna skal ledes til trua etter følgelse. Og jeg synes det er så fantastisk å se mine barn og barn, for mine barn våget å gå lenger med sine barnen enn jeg vågde gå med mine. Og jeg gikk lenger med mine enn mine foreldre vågde å gjøre, enda i åringen vekkelsestradisjon. Men det var alltid enten mamma eller pappa som bare er hos oss, punkt Men nu sitter mine barn och barn av og til å be, noen er mer beskjedende enn andre, og det skal ikke trykkes på. Men jeg ser i den generasjonen att det de vil gjerne sleppe 6-åringene, 8-åringene og till åringene -åringen, -åringen til å be på hjemmebarnet. Sånn opplæring vil, vil Jesus at vi skal ha, tror jeg. For vi hjelper barna våre, ikke bare til å forstå treenighetene. Jeg må gjerne gjøre en jobb på det, for det skulle jeg gjerne forstått enda mer av. Jeg, jeg grublet mye på kristne spørsmål. Men vi skal ikke bare lære til å forstå djupene i forsoningen, eller hva det måtte være. Vi skal også hjelpe deg til en truspraksis, som er som et grind. Å stå der og, og ramme inn livet liv av det vi kom i tuffare tider med liv av våre, vet ju vi något om, något kvar som är. Vi kom i tuffare tider i liv av våre, där det inte lätt att gå och huska på alla ting. Men har den gode van kan bära oss. Där och ha truspraxis, det och ha truspraxisen kan hjälpa oss. Och hur är säkra i Bergens inrimsion att det är att menigheten och menighetens ledare, menighetsledare då, at menigheten som så er en ressurs for familiene så vi har vekselvirkninger mellom, mellom menighet og heim i opplæringen og skulle jo sagt skulle jeg sagt skole her men vi har jo ikke fått etablert noe særlig kristne grunnskoler i Bergen men jeg tror jo at vi trenger det igjen for å få en trekanten i gang igjen mellom, mellom heim og skole og familie så vi får en grunnig rammeverk for den kristneundervisningen. De unge, hva plan bruker dere i Bergens intervensjon for å lære deg og konfirmantene våre, tenåringene våre, å følge Jesus, og lære om Gud på yda, på leir, i gruppe? Er det en plan i det? Har dere en gjennomtenkt strategi for det? Er det slik det ligger dere sånn på hjertet? Eller for de unge voksne, hvordan øker vi bibelkunnskapen? Hvordan øker vi bibelbruken? Hvordan klarer vi å øke bibelgleden? Og jeg sagt noe om Veritas som betyr veldig mye for disse generasjonene å grille en kristen som lager arrangera arrangerer en del det arbeidet som blir gjort på Damaris. Det betyr utrolig mycket for mange mennesker. For å få en frimodighet i forhold til bibel, i forhold til trua, i forhold til formidlet trua si. Ja, jeg tenker på deg unge voksne. Det er i hvert fall ting jeg tenker på med deg unge voksne. Hvordan hjelper vi kristne studenter? Hvordan hjelper dere kristne studenter i Betland til å være kristne studenter? Ikke bare til å være kristne allmeldt og på et eller annet tidspunkt bli berget fra storbyen og reise hjemme til bygden sin. Men hvordan kan vi lære dig å være frimodige kristne som studenter? Apolitikeren er en bit av det, men det er ikke hele biten av det. Hvordan skal vi lære våre unge voksne å være kristen i arbeidslivet? Jeg er leder, jeg er for en organisasjon som heter Tent. Og noen av grunnholdninger, grunntanken vår i Tent, det er jo at, at, at vi må lære hverandre. Vi må lære, alle kristne må lære å være en kristen. Å leve ut Jesuslivet på sin arbeidsplass En av visjonene våre For det verdensvide arbeidet det skal være en kristen På kvar arbeidsplass i verden Kjempevisjon Men det skal være en kristen på hver arbeidsplass Hva betyr det å en kristen i arbeidslivet? Vi bruker 30 000 timer i arbeidslivet Nei, vi bruker 80 000 timer i arbeidslivet I løpet av 40 års arbeidsperiode Bortimot 80 000 timer i arbeidslivet Det er det ingen andre ting vi gir med i et vokstent liv enn å sove så er det vi er mest sannsynligvis, de fleste. og så er det å være i arbeidslivet og så er det å være i arbeidslivet og utrolig mange kristne har aldrig hørt et ord for å stolen eller i eller i bibelgruppa om hva det betyr å være en kristen i arbeidslivet i mitt yrke og det er mange som lengter etter det vi satt opp i en konferanse som heter Hellig Hverdag for noen år siden, vi drev henne i tre år, og folk var helt fra seg, og sa, endelig er her noe, og det var masse ikke-teologer der, inne. så for alt når vi samlet til sånne kristne konferanser, det masse teologer der, nå la vi henne på et då da ikke teologene så lett kunne komme, og då andre kunne lett komme. Og de kom, og det var kjempeglade, og vi aldri har gjort noe sånt før, sier det. Nei, ja, vi har jo noen kristelige legeforeninger og sånt, men hvordan skal vi være kristne i arbeidslivet? Hvordan skal vi være kristne i familielivet? Det skal en kristne oppdraget, som for veldig mange i den unge og voksne gruppen er en virkelighet som det er ferdig med å tre inn i. Disse tingene må vi undervise dere. Disse tingene må vi hjelpe deg på plass med i livet vårt. Livet derom. Okej, okay, jag har lagt av fem frågor till er. det ska jag inte läsa här. Eh, har då tryckt ut några ark så att när jag sa att det var coronasäkert. Jag har inte tagit på några av de översta eller understa ark och lagt det i en pärm. så är mitt ansvar och før var det så sprida i mig, så något allt det ska vara ska på plats. men det ark har har med var där vill dock då få en lite ramverk av det jeg har sagt her, och så vill du få dessa frågor till slut där jag utmanar er lite. Hvilken plass har Bergens Indemisjon for fortjennelsen? Plan har Bergens Indemisjon for fortjennelsen. Er det sikkert at det er søndagens tekst som skal være seg og opplegg for søndagssamlingene, hvordan, eh, eh, hvordan kan vi sikre en bredere opplæring i Bibelen det artisering til livet? Hvordan jobber Bergens Indemisjon for å få en god undervisning som leder etter et heldig liv etter følgelse? Hvordan kan Bergens Indemisjon bruke smågrupper som læringsfellesskap med en disipelkultur? Og hva oppleves tematisk og strategisk som særlig viktig undervisning av de ulike aldersgruppene, barn, unge, unge voksne og allment, som jeg valgte å kalle oss sånn at vi ikke blir gamle i alle mig. Kjære gode Gud i himmelen, vi takker dig for at du sendte din sønn Jesus Kristus til jorda vår. Slik har vi kunnet bli kjent med dig. Slik har vi kommet i samfunn med deg, Jesus, og tre enige Gud. Og vi ber om at dette møtet med dig skal forvandle våre liv. Vi ønsker å trenge djupere inn i trua, tankemessig. Vi ønsker også at trua skal trenge djupere inn i oss, Jesus, slik at den forvandler livet vår. Og vi er sanne etterfølgere av deg i den hverdagen du har gitt oss å leve. Amen.